0: Onda Teta presenta Sintonizando fundamentos básicos En el programa de hoy tenemos los gadgets de la lactancia ¡Ay! Los gadgets Cuando te preparas para tener un bebé es difícil elegir entre tantas cosas que te ofrecen Cuando vas a una tienda de puericultura a hacer tus compras muchas veces entras pensando que necesitas una cuna, un carro y poco más y a veces, muchas, más de las que deberíamos salimos de allí con una impresionante carga de accesorios y de gadgets con un impresionante pack eh, de cuna, mini cuna móvil con música, luces, hamaca, taca-taca, esterilizador, robot de potitos, calienta-biberones, chupetes y una larga y costosa lista que, siento mucho decirlo, pero va a ser larga y costosa porque lo que se dice útil será poco. Los gadgets que vais a utilizar en la lactancia son muy pocos y si los necesitáis serán en casos muy específicos. Un bebé sano no necesita gadgets. Eh, tampoco vais a necesitar que en vuestra lactancia ni, ni en vuestra alimentación complementaria ningún complemento eh, per se otra cosa es que por vuestro ritmo, por vuestro trabajo o por vuestra comodidad queráis hacer uso de estos gadgets, ¿vale? Pero no son obligatorios, ¿vale? La, la humanidad ha pervivido a lo largo de tiempo sin biberones, sin chupetes, sin robot de botitos, sin móvil con luces... Y todo ha salido más o menos bien, no hemos salido tan mal, según dicen por ahí. Dicho esto, venga, hay gadgets que realmente nos van a hacer la vida sencilla, pero hay otros gadgets que nos pueden comprometer mucho la crianza, la crianza o la lactancia. Gadgets que nos harán una vida más sencilla en la lactancia, las camisetas de porteo, los acareches, eh, los cojines de lactancia, los discos absorbentes... Vamos a hablar de todos estos gadgets, de, digamos, los más frecuentes y eh, no son obligatorios, pero pueden llegar a ser útiles en determinados casos y es bueno conocerlos, ¿de acuerdo? El primer gadget, que muchas llegaréis a, a él porque no son pocas las madres que hoy en día expresan su deseo de amamantar y pues al tener el pezón plano o el pezón invertido, se les recomienda desde algunos sectores, bien sea la farmacia, bien sea la tienda de puricultura, bien sean las propias matronas o del hospital, se les recomiendan los formadores de pezones. Eh, esto es en el mejor de los casos, el formador de pezones en el mejor de los casos, cuando no te sugiere un método de tortura peor que un formador de pezones, que es una jeringa recortada. Bien. En este caso, el formador de pezones, sea gadget, sea jeringa recortada, no debéis comprarlo. No debéis usar formadores de pezones. ¿vale? Los pezones planos no son un impedimento para la lactancia, no hacen que el bebé se le resbale el pecho de la boca. Los pezones planos normalmente acaban por protuir, acaban por salir fuera de manera natural durante la lactancia vale si no es el primer día será el segundo o el tercero o la semana siguiente pero los pezones planos normalmente acaban por protuir y los pezones invertidos acaban por volverse planos cosa que tampoco pasa nada el pezón como digo no interfiere en la lactancia mayormente porque el pezón eh, es una guía el bebé no mama del pezón, el bebé mama del pecho como decía una gran compañera de taller que yo tenía, los bebés no pezonean ¿vale? los bebés maman maman de una mama, no de un, pe no de un pezón ¿vale? vamos a tener esto claro que el pezón solamente es una guía para eh, dirigir el enganche pero no es necesario para la lactancia lo único que necesitáis es saber hacer un enganche correctamente debéis tener especial cuidado con el enganche porque hay que saber hacerlo bien y para esto necesitáis que una asesora lactancia o una matrona os enseñe a realizar ese enganche tenéis que, antes de que empiece la lactancia ver numerosos vídeos de enganches con pezón plano o invertido para, eh, digamos, habituaros a ese tipo de enganche y una vez que os toque, eh, que, que ya el embarazo esté avanzado, incluso ensayar, no con un bebé real, bueno, si lo tenéis, pues bien, pero tenéis que ensayar cómo tenéis que coger el pecho, la forma de C, el gesto que tenéis que hacer para meter el pezón en la... perdón, el, 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 la areola en la boca del bebé. Entrenar. Entrenar es lo único necesario. Si alguien, sea quien sea, te dice que el bebé no se va a poder enganchar o si te dice que se le escurre el pecho de la boca porque no tienes pezón, pues bien, eso te está sucediendo porque tienes un mal agarre, no porque no tengas pezón, ¿vale? Hay multitud de mamás con pezón plano o invertido que lactan sin problemas, solamente tienes que hacer un agarre correcto, ¿vale? Un frenillo puede provocar también un mal agarre que se le escurra de la boca. Una mala posición puede provocar un mal agarre y que se le escurra de la boca. ¿Qué pasa cuando hay un frenillo en una mala posición y se le escurre de la boca, pero esa mamá resulta que no tiene el, pe el pezón plano o invertido, sino que tiene un pezón hacia afuera? Que se le causa una grieta en el pezón porque el bebé aprieta la punta de la del pezón para que no se le escurra cosa que con vosotras no tenéis, por lo tanto, lo único que hay que arreglar en el caso de que tengáis un pezón plano o invertido y vuestra lactancia se esté viendo eh, interferida por culpa de que se le se escapa de la boca, tenemos que arreglar el agarre, no el pezón, ¿vale? Tenemos que tratar el agarre y la posición, o en su caso si tuviera frenillo, porque se, puede ser que sea por un frenillo, pues tratar el frenillo. ¿Vale? Hay que tratar lo que está causando el mal agarre, no el pezón, insisto, no el pezón. El pezón plano no es una causa para, de interferencia en la lactancia. Eh, el pezón lo que pasa es que es una guía fácil para el enganche, ¿vale? Entonces, eh, a veces mmm, por comodidad o porque ya vemos que la mamá está muy desesperada o porque, simplemente, pues hay profesionales que no tienen formación en estas cosas eh, pues se les recomienda pues, utilizar estos formadores o se les hace este método de tortura particularmente tortura porque es horrible o sea, yo lo he visto hacer y de verdad que, que, que no vale que son las jeringas recortadas este sistemas, este formador de pezones, estas jeringas recortadas por mucho que te aseguren que no pasa nada lo que hace es lacerar lo, el pezón, ¿vale? Porque está eh, extrayendo el pezón hacia afuera de una manera artificial, de una manera no natural. Durante la lactancia, el bebé, con la correcta posición y con su paladar, y con la, con la combinación de succión, movimiento giratorio y el rozamiento contra su paladar, el bebé naturalmente... Va eh, entrenando tu pezón poco a poco para que vaya saliendo, ¿vale? De una manera natural. Si tú, sin ese estímulo, le pones un aparato que tira de la piel hacia afuera, ¿vale? Aunque exteriormente tú no veas que haya daños, interiormente puedes dañar, puedes lacerar la, la, el tejido de alrededor, y con eso lo que puedes provocarte es un síndrome de Rayanot por una hipervascularización de la zona porque has lacerado el, el, el pezón, o puedes dañar los conductos galactóforos, que son los conductos por donde sale la leche, puedes dañarlos y cerrarlos. Y cuando tengas la subida de leche, dificultades a la hora de amamantar. Vale, Entonces, no es buena idea utilizar formadores de pezones. Que conoceréis a 50 personas... Eh, 50 iguales van a, ser, van a ser muchas, pero que conocéis dos o tres personas que lo han utilizado y que os dicen Ah, pues a mí no me ha pasado nada. Sí, pero es que los estudios no dicen eso, ¿vale? Y es que además es que es pasar por un mal rato, durante varias veces al día, durante bastantes días, hasta que tenéis el bebé, es pasar por un mal rato que no tenéis ninguna necesidad porque no os hace falta. Lo único que necesitáis es entrenar porque de todas las maneras... El, el enganche lo tenéis que entrenar Tengáis, independientemente de si hay o no hay pezón vais a tener que ver vídeos o es muy recomendable que veáis mamás amamantando y muchos una gran cantidad de vídeos de mamás amamantando ¿para qué? para adquirir conocimientos para adquirir eh, esa, esa base de ver a otras mamíferas la, el parto es algo innato en la mujer ¿Vale? es algo que vais a pasar o sí o sí por él porque el bebé en eh, vuestro vientre no se va a quedar a hacer la, la universidad eso tenedlo claro pero la lactancia sí que es una conducta de aprendizaje ¿vale? los mamíferos en general, sobre todo los homínidos aprenden le, a lactar a través de la visualización de su entorno vale entonces... Mmm, por ejemplo, podéis buscar en internet, hay un caso muy, muy eh, se comenta mucho, muy recurrente, en el que una mona eh, criada en cautividad, una orangutana, perdón, criada en cautividad, consiguieron que tuviese una cría y su primera cría murió porque la mona no sabía amamantar. Entonces, pues consultando en diferentes expertos, decían que en libertad todas las monas aprenden de las demás monas al ver amamantar. Por lo tanto, cuando tuvo su segunda cría, pusieron a mamás humanas amamantando a sus bebés para que la mona, durante el embarazo, pudiese asimilar esa información. Y cuando nació su siguiente cría, la mona, imitando a la humana, colocó a su bebé al pecho. ¿Vale? Por lo tanto, la, la lactancia, aunque vosotras penséis que, viendo en el, eh, 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 que leyendo vais a aprender... Necesitáis también ver vídeos, vídeos, personas, mejor si veis una mamá lactando de verdad, por eso son tan importantes los talleres. Ver vídeos, 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 muchísimos vídeos, diferentes pezones, diferentes formas, los pechos no hay dos iguales, ¿vale? Ver vídeos de lactando, pero de verdad que el formador de pezones, eso no es necesario, porque el pezón no es necesario para, para, para lactar. Si aún así tenéis el pezón plano invertido eh, durante el embarazo, tenéis tiempo más que suficiente, contactad con una profesional de la lactancia, una asesora, una IBCLC, o con vuestra matrona, si, si tiene clases de preparación a la lactancia, y que os asesore, que os asesore, particularmente en vuestro caso, sobre las posturas más adecuadas para vuestra tipología de pecho, ¿vale? porque aparte, de tener un pezón plano o invertido, tenéis una fisionomía de pecho particular. Cada mujer tiene una fisionomía de pecho particular, incluso puede tener dos fisionomías de pecho diferentes. Puede tener un pecho más en forma de pera y el otro más en forma de manzana. Y eh, que la persona que os dé ese asesoramiento compruebe y os explique las posturas más adecuadas para vuestro caso, las que mejor os pueden ir, y los agarres más adecuados para vuestro tipo de pecho, que os enseñe a hacer el agarre en forma de C, la forma de sándwich, a introducir una cantidad de areola bien dentro de, de la boca de un bebé, podéis entrenar con, con, con bebés de mentira, el agarre, sujeción del bebé... Eventualmente, si hubiese problemas, vale, eventualmente, si en un momento dado os encontráis con que ya habéis parido y que constantemente se le escapa el, el, el pecho de la boca a vuestro bebé, ya tenéis ese, esa referencia, esa persona de referencia, esa asesora, esa IBCLC, esa matrona, con la que podéis hablar de una manera inmediata, de una manera rápida, que os puede derivar pues, a otro profesional o ayudaros ellos mismos, y diagnosticar correctamente lo que está sucediendo e intervenir y ayudaros vale de una manera rápida estas cosas no se pueden dejar pero insisto no uséis aparatos para extraer los pezones hacia afuera de acuerdo no es un gadget de tortura que no está recomendado y mmm, si en un momento dado ya veis que lo he dejado al final de todo porque es mmm, en un momento dado estáis recién paridas no tenéis manera inmediata de acceder al asesoramiento conocéis a una amiga que no se ha asesorado lo suficiente y que le está pasando esto y no puede acceder de una manera inmediata estamos en tiempos de covid está la cosa muy complicada bueno en este caso en este caso si queréis si lo veis muy complicado si estáis muy desesperadas, si veis que la cosa se va de madre podéis poner el sacaleches si tenéis un poquito antes de la toma o justo antes de la toma para favorecer un poco la protusión del, del, del pezón que salga un poquito hacia afuera vale. no demasiado potente vale, no demasiado tiempo, solo un ratito justo antes de, según lo ponéis, a la, al, al bebé tal cual, intentar estimular con un poquito de hielo bueno, hay diferentes maneras pero desde luego, métodos, métodos de extracción que no impliquen forzar ¿De acuerdo? Que no impliquen forzar jeringas recortadas, no, por favor, jeringas recortadas, no. Y como jeringas recortadas, también los formadores de pezones, ¿vale? Y hace relativamente poco, la verdad, y mira que ya llevo algún tiempo con las asesorías, hace relativamente poco tuve una mamá que con pezón plano cuya la recomendación que le dieron para solventar el pezón plano fue utilizar pezoneras. Por favor, no, porque luego son muy difíciles de quitar. Y además, que tienen otros problemas, como ya comentaré cuando, cuando llegue el momento de las pezoneras, que también las hablaré en este programa. Pero no son buena idea las pezoneras, ¿vale? Porque las pezoneras... Si se ponen hay que quitarlas, pero si tienes un pezón plano y no, formas el pezón, y no le das el pecho al bebé, no se va a formar nunca el pezón, por lo tanto nunca vas a poder quitarlas. Y las pezoneras tienen problemas, ¿vale? Las comentaré en su momento. Siguiente gadget de lactancia, sacaleches. El aparato que nos hace sentir como una vaca, el aparato que todas las mamás piden, eh, el que realmente ninguna mamá debería necesitar sinceramente, sería un sueño que ninguna madre necesitase separarse de su hijo en edad lactante bajo ninguna circunstancia y que gracias a ello no necesitase utilizar un sacaleches eh, para retirarse la leche que le sobra el bebé es un excelente regulador de, de producción y sabe lo que le sobra y sabe lo que le necesita y es el que mejor regula vuestra producción pero... Aunque sería deseable que todas las lactancias se iniciasen sin problemas, que no necesitasen refuerzos de... con el sacaleches y que no tuvieseis que volver nunca a trabajar y que no tuvieseis nunca que hacer un banco de leche para poder trabajar y dejar vuestra leche disponible, la realidad es diferente, a veces es dura y pues, en más de una ocasión necesitamos separarnos de nuestros hijos, aunque solo sea por tomar un respiro y pues, necesitamos sacarnos leche para eso, separarnos de nuestros hijos para suplementarle en caso de que no haya una ganancia adecuada, eh, para aumentar la producción en caso de interferencias en la lactancia, para relactar en caso de que la lactancia eh, estuviese fallando de una manera ya estrepitosa. Dependiendo de qué necesidades tengamos, también en función de cuánto dinero nos vamos a poder gastar, podemos disponer de unos u otros sacaleches para suplirlas mi primer consejo antes de comprar ningún aparato sacaleches es que te asegures exactamente de que sabes lo que necesitas ¿vale? y que sabes lo que necesitas y de cuáles son los recursos que tienes, de los que dispones eh, si tienes dudas, si estás perdida, si no lo tienes muy claro contacta con una asesora de lactancia ¿vale? para eso estamos, es una, uno de los grandes Cosas que necesitamos saber es saber qué saca leches, cómo lo tiene que usar y qué es, qué, cómo, cómo mejor adecuado está cada madre. ¿Vale? Asesora de lactancia no contienda. Hay tiendas cuya vendedora eh, tiene un código ético bastante alto y eh, además tiene formación en, en lactancia, por lo tanto, os puede, os puede ayudar. Pero como no todas las tiendas tienen. Eh, códigos éticos igual de buenos, ni todas las vendedoras de, de tiendas perinatales eh, son asesoras de lactancia o tienen formación en lactancia, mi consejo sería que acudieseis a una asesora de lactancia, ¿vale? Porque es la que os va a poder mejor orientar. También mi segundo consejo es que si no hay nada que os indique que podáis tener problemas en la lactancia, que os esperéis al nacimiento del bebé para ver qué os puede hacer falta, porque pues bueno a veces sucede de que a una madre le regala un sacaleches y luego pues o le regalan o se lo compra durante el embarazo y luego resulta que le hacía falta otra cosa muy diferente, vale porque a veces las circunstancias pues son las que son, vale. En todos los casos tanto si lo compráis en un como si, por ejemplo, os lo regala alguien. Bueno, si os lo regala alguien ya no es una inversión, ya no tenéis que, que gastaros el dinero, pero si os lo regala alguien tenéis que aseguraros de que la copa y el embudo es el correcto y el adecuado para cada uno de vuestros pechos. Hay que probarlo en los dos pechos, ¿vale? Y hay que asegurarnos de que la copa y el embudo es el correcto. Porque es muy frecuente que las madres tengáis tallas diferentes de pecho, tallas diferentes de pezón e incluso que la asimetría entre los dos pechos pueda causar una diferencia de tallaje. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que si os regalan un sacaleches o si os compráis un sacaleches que comprobéis bien lo que estáis comprando. ¿Vale? Luego está el tema que os decía, ¿vale? que mejor esperar a tener el bebé para comprar un sacaleches. Por el sencillo motivo de que eh, una madre con su bebé hospitalizado o que necesita hacer una relactación materna eh, para eliminar suplementos de fórmula que se les pudieran haber recomendado, eh, no tiene las mismas necesidades que una madre que se va a sacar el, de leche de manera puntual o una madre que, de manera habitual, va a poder eh, sacarse leche en su puesto de trabajo y se va a preparar un banco de, de leche, ¿vale? Eh, en el caso de la mamá con un bebé hospitalizado, porque, bueno, si tenéis ese miedo de, bueno, ¿y qué pasa?, si eh, de repente pasa lo que sea eh, antes de tener al bebé o durante el parto y mi bebé se tiene que quedar hospitalizado y no puedo disponer de mi bebé para que, para que tome su, su leche y no tengo un sacaleches para sacarme esa leche para mi bebé. Normalmente, normalmente todos los hospitales tienen a la disposición de su madre un sacaleches hospitalario, ¿vale?, eh, si os, si os tuvierais que volver para casa y no tuvierais sacaleches, existen numerosas tiendas de puericultura, muchas, muchas, que los alquilan por semanas, por meses, a precios bastante razonables, ¿vale? Idealmente, si estáis en un caso excepcional, como puede ser un bebé hospitalizado, un prematuro. Eh, un caso de una relactación, un caso de remontar fórmula, es decir, sí, un caso de que tengáis que, que mantener producción porque el, vosotras os vais para casa y el bebé se queda en el hospital. En todos esos casos, idealmente, el alquiler del sacaleche sería lo más adecuado porque en las tiendas de puricultura tienen los sacaleches hospitalarios que no están a la venta del público, además son carísimos, y tenéis los sacaleches hospitalarios que os ayudarían durante esos días tan difíciles para eh, poder aumentar la producción y mantenerla, ¿vale? y sacar suficiente leche como para poder lactar a vuestro bebé o remontar esa lactancia que se puede ver comprometida, ¿vale? Consultad con vuestros grupos de lactancia de la zona, ¿vale? En toda España, en Latinoamérica hay grupos de lactancia, contactad con ellos... ¿Vale? Contactad con las asesoras de lactancia que tengáis más cercanas, con vuestras matronas y ya os digo, existen en los hospitales normalmente suele haber eh, acceso a estas asociaciones. Muchas asociaciones también, también disponen de sacaleches hospitalarios o, o, o domiciliarios de alta gama para préstamos domiciliarios para estos casos particulares, y bueno, páginas web como por ejemplo en España la de Medela, eh, hay un buscador para alquiler de, de sus sacaleches, por ejemplo Plenatal, Plenatal tenía unos precios bastante razonables, es decir, hay modos, hay modos, por eso os digo que antes de comprar un sacaleche eh, esperéis, esperéis a saber lo que necesitáis, salvo que lo tengáis súper claro y tengáis una capacidad económica de decir, bueno, pues como tengo claro que me va a hacer falta y me voy a comprar un alta gama, pues bueno, yo ahí no, no mando. Pero bueno, si vais un poquito ajustadas de precio, igual os interesa más esperar un poquito a ver cómo se viene la cosa, que ojalá que todo bien y que no necesitéis, eh, porque claro, no va a ser lo mismo. ¿vale? Los acaleches hospitalarios... Eh, va a ser difícil que los podáis encontrar sé que hay maneras de encontrarlos sé que hay madres que los han comprado sobre todo a través de Amazon o así pero tienen una tipología de funcionamiento que eh, es muy superior, obviamente, a los domiciliarios eléctricos, pero no pueden ser, o sea, no son portátiles, ¿vale? Hay que dejarlos fijos, son maletines muy grandes, son muy pesados de mover y están pesados para que una persona con formación adecuada os ayude a usarlo o os ayude en el primer uso, ¿vale? Entonces, mmm, no son muy, digamos, no están muy concebidos para tenerlos en casa como sacaleches de primera mano que si los vais a alquilar en una tienda de puericultura, eh, al margen de lo que os explique en, en, la, en la tienda hablad también con una asesora de lactancia porque realmente es que si necesitáis alquilar un sacaleches hospitalarios es que necesitáis ayuda con la lactancia y que una asesora de lactancia os ayude a configurar un plan de trabajo. Ya no digo una IBCLC que igual os puede cobrar más muchas asesoras de lactancia hacen el asesoramiento en talleres de manera gratuita y os puede ayudar a, a elaborar un plan de trabajo. Eso depende de donde viváis también y de, y de las asesoras que tengáis disponibles pero bueno eso tenéis los sacaleches que os recomiendo tener como guía general los sacaleches pueden ser eh, eléctricos pueden ser manuales los eléctricos pueden ser sencillos o sea de un solo embudo o dobles con dos embudos Dependerá un poco de vuestra economía y, y de la finalidad que, que, que vayáis a darle a las acaleches el comprar un, uno u otro. Mi recomendación dentro de vuestra economía siempre es que cojáis uno doble, porque los dobles además se les puede poner la opción de utilizar solamente un embudo. Entonces, en caso de necesitar usar el, el doble, en caso de necesitar hacer una extracción rápida, en caso de tener que hacer un ciclo de estimulaciones para aumentar producción y tal, uno doble siempre da mucho más servicio, ¿vale? Que además tiene más potencia, en el caso de que tuvierais que, por ejemplo, tener al bebé en un pecho y sacaros del otro con el leches, con una potencia de leches doble en un solo embudo, sacaríais eh, leche con mayor facilidad. Pero obviamente, pues eso dependerá de lo que vosotros eh, podáis acceder, que necesitéis realmente, porque realmente no todo el mundo necesita un sacaleches eléctrico doble con esta potencia. Eh, fijaros siempre, independientemente de la marca que uséis, que el sacaleches tenga una, pot una potencia de extracción regulable. ¿Vale? No todas las madres necesitáis las mismas potencias de, para vaciar. Una potencia demasiado alta os va a causar grietas, ¿vale? Es el, primer. el sacaleches provoca potencialmente grietas y bultos, ¿vale? Bultos o obstrucciones que pueden derivar en mastitis, ¿vale? Entonces, la potencia del sacaleches para evitar las grietas y las obstrucciones es utilizar la potencia adecuada, ¿Vale? Demasiada potencia, porque claro, muchas madres piensan, si le pongo mucha potencia saldrá más la, la leche con más fuerza. No. La potencia alta hará que el pezón se constriña dentro del conducto, es decir, que el, el pezón se estrangule dentro del sacaleches y al estrangularse los conductos galactóforos se cerrarán, al, al estirarse tanto se cerrarán y no podrá salir la leche. Hará estimulación... A la succión, a la estimulación de vuestro pecho, por lo tanto, la, eh, eventualmente está aumentando la producción, pero esa leche no sale, se queda obstruida. Entonces, aparte de, 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 de que os cause los ocultos, pues os da grietas, duele mucho, ¿vale? Porque eso, si estirar mucho, pues se queda la, la, la leche dentro. Y eh, la potencia adecuada. ¿Cómo la sabéis? Pues la potencia adecuada es que no, que no os moleste, eso es un gran síntoma de que estáis utilizando una buena potencia, ¿vale? Es, la potencia es la que, la que os esté estimulando la salida de leche, esté saliendo la, la leche, la leche a veces no sale inmediatamente, tenéis que esperar un ratito a que empiece a salir, pero eh, no os puede molestar en ningún caso, ¿vale? Y eh, bueno... Los sacaleches tenéis de muchas formas, tamaños En mis tiempos, bueno yo soy, soy madre de hace 3 años Pero bueno, hace tres años los sacaleches eléctricos que había eran los clásicos Los de embudo y, y bote, ¿vale? Mm, muchas madres pues tenían el impedimento de que eso en el trabajo Pues era pues, demasiado vistoso, demasiado tenías que esconderte Ahora ya hay unos muy cookies que te los metes en el sujetador y los llevas ocultos, los puedes programar con la aplicación del móvil y estás trabajando y nadie ve lo que es, nadie ve que te está sacando leche. Y, y bueno, se ven unas lucecitas en algunos. En algunos modelos se ven unas lucecitas, pero bueno, mira, tienes tetas, tetas biónicas, yo qué sé, ahí te pones algo muy oscuro y ya no se ve. Pero nada, hay, hay muchos tipos de sacaleches. Yo, mi recomendación siempre va a ser esa. Hablad con una asesora. Primero, determinad qué, para qué lo necesitáis. Segundo, cuánto dinero os podéis gastar en él. Y con, tercero, contactad con una asesora que os ayude a encontrar lo que necesitáis. Lo adecuado para, para vuestro caso y pues para intentar sacarle el máximo partido a las cosas. ¿De acuerdo? El máximo partido a las cosas. ¿Comprar un sacaleches hoy? Y al, dentro de seis meses comprarte otro, y igual dentro de seis meses después tener que comprarte otro porque no te estás comprando una calidad adecuada, porque no te estás comprando cosas que se te acoplen a tu a tu situación. A ver, otra cosa es que eventualmente tu situación cambie sin esperarlo, es decir, porque a veces pues pues pasa... A mí me regalaron un sacaleches, luego tuve que hacer una relactación y me encontré con que el sacaleches que tenía no me servía, necesitaba otro. Y pues tuve que, tuve que disponer de, de, de un alquiler, afortunadamente, durante el tiempo que, que pude, pero, pero bueno, ¿sabéis? O sea, que, que hay recursos y si contratáis con una asesora, eh, esa asesora os va a ayudar con todos los recursos que necesitéis. Siempre es muy importante. Luego con los sacaleches tenemos los manuales, los de palanca, ¿vale? Ahí pues la parte buena es que no vais a, a tener problemas de que se os estropee el motor. Bueno, sí que hay que decir una cosa de los sacaleches eléctricos y es que los sacaleches eléctricos tienen una vida útil de succión, ¿vale? Los sacaleches que hayan sido muy usados por las madres, los sacaleches que eh, eh, sean muy viejos, que no sepáis por cuántas manos han pasado pues mmm, si tenéis problemas con el sacaleches quizás es que la vida útil se ha, se ha agotado. Dependiendo de los modelos la vida útil puede ser más o menos, ¿vale? No entro ahí, hay muchas clases y muchas variantes y no me voy a meter ahí a discutir en el mercado cuáles más, cuál... Sí que es cierto que hay sacaleches que se usan más pues porque son muy cómodos, hay marcas que fabrican todo compatible con consigo misma entonces te compres este modelo te compres el de allí sabes que la garantía de que te va a valer a ver vamos a centrarnos no me están pagando royalties pero medela todo lo que fabrica medela es compatible entre medela entonces tú si te compras un sacaleche swing y te compras un, una, cop, una copa de flex te vale porque medela fabrica todo compatible con medela vale eh, si bien Nook, no, porque te compras el biberón de Nuke y el no sé qué de Nuke de y no te es compatible una cosa con otra. Eh, tiene la parte perjudicial esa, de que. Nuke, de que, de, de eh, no sé cuál es la otra. Eh, Tommy DP, que también pues tiene biberones de diferentes bocas, tiene. Claro, este tipo de cosas tenéis que verlas. ¿Vale? Medela, por ejemplo, es que tiene, tiene eso. O sea, sabes que todo es compatible con todo. O sea, es que todos los biberones de Medela van a ser todos compatibles. Medela es que tiene solamente la tetina. La tetina. La calm y tiene la normal, la de prematuros. Y ya poco más, luego tiene el, la cucharita esta dosificadora. Y entonces, claro, ahí Dependiendo de unas cosas otras, a veces es mucho más sencillo, mucho más cómodo. También hay marcas que son mucho más respetuosas con la lactancia que otras. ¿Vale? Porque hay otras que te venden historias y, y son eso, historias, fantasías. Fantasías básicamente de las marcas porque mmm, hay que partir siempre de la base de que mmm, cualquier cosa que interfiera con la lactancia no es buena para la lactancia. ¿Vale? Y una tetina interfiere con la lactancia por lo tanto todas las tetinas interfieren con la lactancia. ¿Vale? Y un sacaleches pues tiene su, su finalidad y su misión y y su uso y sus aplicaciones y ya con esto paso al sacaleches manual vale no tiene mucha ciencia es un sacaleches que hace vacío con a través de una palanca vale ahí el motor sois vosotras o eventualmente vuestra pareja y nada no tiene más ciencia que, que eso que quedar a la palanca y, y trabajar con, con él. Es lo único que, que tiene el, el saca-leches de palanca. parte buena es que ese motor nunca se va a estropear, pero, por ejemplo, pues para un banco de leche o, por ejemplo, para una relactación eh, o para el trabajo puede llegar a ser un poco pesado. Si, por ejemplo, si vais para el trabajo eh, y tenéis pensado no, no extraeros de manera habitual, simplemente para vaciado si no os apañáis bien con la extracción manual os puede ser más cómodo pero vamos, es que la extracción manual realmente es entrenar vale es mucho más probable que seáis capaces de extraeros leche manual más leche de manera manual que con un saca leches de palanca pero todo es la maña que, que os deis realmente con este tipo de, de artilugios y nada, una vez explicado el, el sacaleches, pues otro gadget que también es así como muy, como muy regalo estrella ¿no? últimamente eh, es el cojín de lactancia. Eh, de unos años para aquí, pues es como, no sé, se ha puesto de moda el cojín de lactancia, cojín para embarazadas para dormir que se puede transformar en cojín de lactancia. Eh, hay cojines que son verdaderos transformers y se regala un poco indiscriminadamente a todas las madres siguiendo mayormente dos criterios o sea, uno es el estético y otro es la opinión de terceras personas que poco o nada tienen que ver con vosotras es un error muy alto, el cojín de lactancia es un gadget que aunque parezca inverosímil hay que saber si realmente se necesita o no, ¿vale? porque no todas vais a necesitar un cojín de lactancia eh, dependiendo de la forma del pecho de la madre dependiendo del tamaño del bebé dependiendo del cojín eh, puede resultarnos sumamente útil o puede cargarse nuestra lactancia y, y hay muchas madres que me dicen es que yo con el cojín de lactancia y tal le digo ya es que tienes que quitarlo te estás cargando la lactancia con ese cojín de lactancia vale si usamos un cojín de lactancia demasiado alto o demasiado voluminoso solo vamos a conseguir que el bebé esté en una posición inadecuada podemos tener la falsa creencia de que está cómodo que no lo está y eh, podemos tener la falsa seguridad de que está bien bien colocado cuando no lo está vale un mal agarre se puede producir por un, co por un cojín de lactancia inadecuado demasiado alto demasiado bajo demasiado duro demasiado blando vale eh, cuando se produce este tipo de interferencias de, de, de mal agarre porque el bebé está mal posicionado pues es eso, mal agarre, Eso significaría grietas, dolor al amamantar, cólicos en el bebé eh, a veces si, si el cojín no tiene eh, una movilidad suficiente vale, si el cojín no es suficientemente cómodo para que nosotras con una mano nos lo podamos colocar nosotras mismas Puede eh, impedir, pues eso, que mmm, amamantemos cómodamente, que podamos acercarnos al bebé adecuadamente a nosotras, porque recordemos que es el bebé el que se acerca a nosotras, no nosotras al bebé. Puede impedir que el bebé esté correctamente posicionado eh, y eh, alineado con respecto al eje del pecho, ¿vale? O Sabéis es que yo insisto mucho en, el, en lo de que barriga con barriga no siempre es lo adecuado, pero en el caso de un barriga con barriga, es decir, en el caso de un pecho con un pezón frontal, un pecho de tamaño medio con un, con un pezón frontal, que sí que tiene que ir barriga con barriga, muchas ocasiones el cojín impide que el bebé se pueda colocar barriga con barriga, y entonces el bebé tiene la barriga hacia arriba y la cara, y la cara girada, y yo no sé si habéis alguna vez intentado beber una botella de agua con la cabeza girada, pero es sumamente complicado, y además le provoca muchas lesiones a nivel cervical al bebé. Por lo tanto, el cojín de lactancia es una de esas cosas que hay que verla, y hay que verla con el bebé. O, como mucho, consultar con una asesora, con una verdadera asesora de lactancia que os pueda ayudar con respecto a la forma y tamaño de vuestro pecho y a las estimaciones que vaya a tener vuestro bebé, saber si realmente estáis adquiriendo un cojín de lactancia adecuado para vosotras. Intentad huir, intentad huir de estos cojines de lactancia que son sumamente versátiles. Yo sé que es una tentación, sé que es una tentación, que es una comodidad, el que podáis utilizar un cojín para, el, para dormir durante el embarazo y que luego ese cojín pues valga de lactancia y que luego ese cojín valga para que el bebé esté apoyado cuando sea más mayor, pero. Las evidencias demuestran que este tipo de cojines son muy versátiles, pero no suelen ser muy adecuados. ¿Vale? En eh, momento puntual, pues oye, pero no suele ser cuando vale para muchas cosas. Aquí ya... Pero bueno, habría que ver el caso, ¿vale? No digo que todos los casos sean... Yo, por ejemplo, eh, durante mi embarazo me preparé un cojín mmm, propio para dormir. Mi objetivo era dormir con él y me lo, me lo cosí yo misma, lo rellené yo misma a mi gusto. Cuando llegó el momento de la lactancia le quité parte del relleno porque era demasiado alto y cuando llegó el momento de que Carolina necesitaba pues eso, lo típico, tenerla un poquito recostadita por el tema del reflujo y tal, lo volví a rellenar. Es decir, o sea, tampoco estoy diciendo que las cosas que sean versátiles no, sean, eh, no se les pueda apañar, pero vamos... Que, que, que hay como digo con el tema del cojín de lactancia puede ser sumamente útil sobre todo en el caso de gemelos puede ser sumamente útil hay cojines de lactancia diseñados por madres de gemelos diseñados específicamente para lactar gemelos y que están muy bien pensados que son regulables que, que tienen además hay que usarlos con determinada posición que no te valen para todas las posiciones y que están muy bien pensados vale tenéis que valorarlos, y hay otros cojines de, de lactancia que están un poco más pensados para, para otras cosas. Hay que tener en cuenta complexión de la mamá, forma y tamaño del pecho, tamaño del bebé, si hay algún tipo de lesiones que haya que compensar, si es un bebé que tenga pues, hipotonía, un bebé que tenga cervicalgias, un bebé con frenillo que necesite frenillo, vamos, que necesite un agarre más profundo, que tenga problemas de agarre, ¿vale? Esto, por lo general, eh, suele ser algo imposible de saber antes del parto, sobre todo lo, lo de la forma y tamaño del bebé y si va a tener algún frenillo, si va a tener algún problema de agarre o... Eso, antes del nacimiento, suele ser bastante difícil de saber, ¿vale? Podemos prever teniendo un bebé sano y sí... Pero bueno, es decir, eh, podéis tener las cosas previstas y luego cambiar las eventualidades o podéis esperaros. Tampoco es una cosa que un cojín de lactancia es un gadget completamente eh, 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 superfluo. Eso os facilita la comodidad, pero vamos, que solo podéis mirar en el primer mes de vida o en el segundo mes de vida. No es una cosa que sea, uy, es que tiene, tiene, lo tengo que tener ya de ya, ¿vale? Porque vuestras necesidades os daréis cuenta eh, que irán cambiando, con respecto va creciendo, y a veces cambian tan rápido que, que no os dais cuenta. Es una cosa que lo de la minicuna eh, sigue siendo un fenómeno que me parece impresionante. Familias que se gastan eh, 300 euros, 400 euros en minicunas que parecen, yo no sé, parecen alta tecnología, y realmente esas minicunas... La... si las llegan a utilizar, que suele ser bastante poco probable, porque hay el síndrome de la cuna con pinchos, pero si las llegan a utilizar no superan los tres meses de utilidad. Entonces, realmente una inversión de 300 o 400 euros para tres meses, cuando no tenéis previsión de tener más hijos, cuando no hay previsión de que eso se vaya a reutilizar, se devalúa muy rápido porque luego eso lo queréis vender y la gente, pues tiene el capricho de comprárselo siempre nuevo. ¿Realmente necesitáis hacer inversiones tan altas para cosas que usáis en un tiempo tan limitado? O sea, son cosas que, que hay que plantearse bien y si realmente necesitáis esas cosas, porque la función de una minicuna os la puede hacer con una camiseta de porteo y es mil veces más cómodo y una cama normal, una cama supletoria en vuestra, en vuestra habitación una cama supletoria para hacer colecho durante el tiempo de lactancia mucho más cómodo pero bueno, eso lo dejo en vuestras manos en fin, lo que decía, a lo que iba, cojín de lactancia es un gadget que puede resultar sumamente útil, bien usado pero que tenéis o que sería muy recomendable consultar con una asesora de lactancia que os ayude a seleccionar cuál es el adecuado para vuestra forma y tamaño de pecho, para vuestra complexión y, idealmente, para el tamaño que vaya a tener vuestro bebé, si va a tener algún tipo de problema de, de agarre, pues eso. Mirar esas cosas y, sobre todo, revisar las posturas en las que tenéis pensado usar el cojín de lactancia, ¿vale? Porque también influye. Pasamos al siguiente gadget de la, de la lactancia. La he mencionado antes, la camiseta de porteo. No es un gadget de lactancia propiamente dicho, pero es un imprescindible. O sea, una vez que comienzas a portear, es ya un no parar, porque ves todas las cualidades beneficiosas que tiene, como por ejemplo tener las dos manos libres. Algo que realmente los seres humanos no valoramos hasta que de repente tienes un hijo y te das cuenta de que no te llegan las manos y que los pulpos son unos grandes afortunados. Tener manos. Tener manos es muy útil. <ríe> Tener manos teniendo hijos es, es sumamente útil. Si tienes uno, es muy útil. Si tienes dos, todavía más útil. Eh... Yo me centro en la camiseta de porteo, ¿vale? Me voy a mencionar la camiseta de porteo específicamente porque está destinada a bebés recién nacidos de muy corta edad, normalmente es hasta los seis meses, eh, y es la, el único método de porteo, aparte del fular, que permite el piel con piel, ¿vale? Eh, camiseta de porteo, fular, es un poco... Gustos, ¿vale? La camiseta de porteo, si bien a mí me ha demostrado que las madres primerizas suele aportar más seguridad, porque el fular siempre queda aquella, aquella cosa, aquel no sé qué, de es que se me afloja, es que no estoy segura de ponerla bien, genera muchas inseguridades, entonces es una cosa que la camiseta de porteo no genera, porque tú te lo metes, lo metes ahí y, y o sea, sabes que está bien enganchado, sabes que no se cae. Y, y, y es muy cómodo. Entonces, eh, camiseta de porteo fular, lo que vosotras, si utilizáis eh, fular, os recomiendo encarecidamente que acudáis a una asesora de porteo, ¿vale? De todo, en todo caso, camiseta de porteo también estaría bien hablar con una asesora de porteo, ¿vale? Para que os vea vuestro caso, para que os vea vuestra talla y para que os explique, ¿vale? Eh, la camiseta de porteo o el fular, en vez de las mochilas, bandoleras o marsupios, vale. La bandolera, eh, la mochila, el marsupio, eh, tiene la ventaja de que es, es durante más tiempo, eso sí que es verdad. La mochila, Maytight, bandolera, marsupio, vale, todo eso. Eh, eso aguanta más tiempo, eh, incluso los hay para grandes edades, para ya 3, 5, 6 años. Pero. Eh, la mochila, la bandolera todo, tiene el inconveniente de que impide hacer el piel con piel vale, cosa que en la lactancia que es lo que estoy hablando yo lo que nos interesa es tener al bebé piel con piel de manera vertical sobre todo al principio cuando son recién nacidos que es cuando necesitamos aumentar la producción de una manera mucho más acelerada y donde el bebé necesita ese embarazo exógeno que tan beneficioso nos va a resultar tanto a él como a las mamás recién nacidas. Entonces, este es un gadget que es, sí, que es, es muy útil, de hecho es uno de los que más recomiendo, ya digo, si sois mamás primerizas, si no os apañáis, eh, hablar con una asesora de porteo que vea vuestro caso en particular eh, si es asesora de porteo que tenga formación en lactancia que hoy en día ya casi todas las asesoras de porteo suelen tener aunque sea un, una base de lactancia mejor que mejor y que os vea exactamente qué es lo que necesitáis muchas madres tenéis la gran ventaja de tener unos pechos adecuados para poder amamantar mientras lleváis a vuestros bebés en la camiseta de porteo. Claro, madres que tengan el pecho como yo, que lo tengo un poco caído con el pedo mirando para abajo, no me lo podía permitir, pero otras madres que tienen un pecho más turgente, más elevado, más tal, que tiene el bebé un buen enganche, pues las camisetas de porteo además son maravillosísimas para este, para este fin. Y bueno, además el porteo tiene tantos beneficios tanto beneficios porque claro eh, lo de tener las manos libres es una ventaja lo de poder amamantar mientras vas porteando eso ya es flipante pero es que además el piel con piel va a eh, fomentar la liberación natural de oxitocina al bebé recién nacido le va a ayudar a eh, ser más eficaz con la regulación eh, de la temperatura corporal porque los, los bebés nacen mmm, con la temperatura corporal pues, desajustada y eh, a través del piel con piel es como consiguen eh, aprender a regularla, ¿vale? por eso las mamás tienen también esos 2 grados arriba o abajo de temperatura corporal porque están diseñadas para el embarazo exógeno, es decir, para, para eh, regular la temperatura de su bebé a través de su piel. Vale, esa es la finalidad biológica que, que tiene este fenómeno y para eso es muy importante hacer el piel con piel. Además, eh, el porteo piel con piel va a fomentar la adaptación del bebé al nuevo entorno. Eh, esta, esta posición donde se lleva en la camiseta de porteo, que es justo en el centro, en el valle de vuestros pechos, con la cabeza ubicada aquí en el, en el valle de, lo, de los pechos, es perfecta porque... ...la mamá en cualquier momento baja la cabeza... ...y puede aspirar la cabecita, puede darle besitos a su bebé... ...que son actos, son gestos sumamente importantes... ...porque en la cabecita, en la zona de la fontanela... ...los bebés liberan una eh, serie de feromonas naturales... ...ese típico olor de bebé que vosotros muchas veces diréis... ...es que a mí me huele a, a bebé, me huele maravilloso mi bebé... ...bueno pues ese olor es un olor diseñado para sus padres para que reconozcan sus padres a su cría y para que eh, libere la oxitocina natural y el instinto de manada, el instinto de protección, tanto en la mujer como en el hombre. Ojo, es muy importante que los papás porten, huelan la cabecita del bebé, den besitos en la cabecita del bebé, es muy importante, muy importante. No podemos privar a papás parejas, ¿vale? Eh, que participen en, en, la, en la crianza, en la paternidad, eh, no podemos privarles de, de esto. Es muy importante en la madre lactante porque obviamente la liberación de oxitocina le va a ayudar con la lactancia, pero si bien también para la crianza en general es muy importante que los papás porteen también a los bebés. ¿Vale? si no es en camiseta pues en brazos pero es muy importante la zona de la cabecita la cabecita, oler la cabecita muchos besos, piel con piel no utilicéis geles con olor no utilicéis colonias potingueos varios evitad todo ese tipo de cosas piel al natural que es lo que naturalmente se, se ha ido hay, en general los bebés hay que intentar bañarlos en exceso también ¿vale? el exceso de limpieza es igual de malo que el exceso de suciedad y, y bueno, el, el, en general, pues ya os digo, eh, el porteo os va a ayudar con la lactancia, con las crisis de lactancia. Muchas madres grandes porteadoras eh, transmiten que apenas eh, sufren crisis de lactancia. Eh, las crisis de lactancia, como ya he dicho en el programa anterior, eh, no necesariamente tenéis por qué, por qué superarlas, hay madres que, que no saben lo que es una crisis de lactancia, pues porque lo gestionan bien, porque se apañan de otra manera, porque sus bebés son de otra manera, pero eh, sí que es cierto que yo veo que las madres grandes porteadoras, madres que hacen mucho piel con piel y que portean mucho, tienen menos crisis de lactancia. ¿Por qué? Porque la regulación de, de su lactancia, la regulación de su oxitocina es mucho más eficaz Vale, os va a ayudar siempre a la regulación de la leche, os va a ayudar también el porteo con el baby blues, ¿vale? El baby blues es esa tristeza que os embarga después del parto, después del parto, inmediatamente después del parto normalmente tenéis una subida de oxitocina y sois súper felices, pero luego de eso eh, os dais un gran batagazo, entonces... Mmm, eso se le llama el baby blues, que es una tristeza que no sabes de dónde sale, una melancolía, un, un acordarte de pronto de, 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 de gente que no está o, o un pensar que puede ir algo mal. Esto se puede ir eh, complicando. El baby blues se puede complicar si hay factores de riesgo. Eh, se puede complicar a una depresión posparto a un rechazo del bebé, a un miedo atroz a que al bebé le pase algo o a tú hacerle algo o a que alguien de tu familia le haga algo. Eh, el baby blues eh, normalmente se suele superar a, con la cuarentena, ¿vale? Una vez que superas la, la cuarentena, el sangrado, el, los loquios, normalmente el baby blues se suele haber superado ya. Si perdura, es conveniente que habléis con vuestra matrona, con vuestro médico, con el pediatra, es conveniente que lo comentéis. No por otra cosa, sino porque hay que vigilar esos niveles hormonales Mm, hay que quitarnos eh, el San Benito de las enfermedades mentales, ¿vale? Tener un baby luz o pasar por una depresión posparto es algo muy natural y, y que tenemos que normalizar y que tenemos que tratar y atender adecuadamente tanto la madre que lo sufre como el entorno eh, de esa familia, el padre, los padres también sufren eh, depresión posparto, los padres también... Eh, sufren baby blues, haré... Int quiero intentar hacer un programa sobre la depresión posparto en los padres porque me ha llegado un caso muy interesante y creo que sería una gran idea y, y un gran programa que todas deberíamos escuchar porque a veces nos centramos mucho en nuestra lactancia y nos olvidamos que los papás, bueno en el caso este es un papá, pero nos olvidamos que la pareja también ha sido padre y también está lactando porque lactar os recuerdo es algo más que dar pecho amamantar es algo más que dar pecho y también ellos se ven afectados pero lo haremos en otro en otro programa y bueno como digo eso portear es, es una fantástica idea os va a ayudar muchísimo os va a hacer muy felices si lo combináis con una pelota de pilates para aliviar eh, esos llantos, eh, hacer el típico bote encima de la pelota de pilates, el porteo vertical es muy bueno para los, los cólicos de, del lactante, es decir es que tiene todo pros, o sea que este es un gadget que yo sí recomendaría comprarlo pero no que os lo compre cualquiera sin observar vuestras necesidades, sino que vosotros acudáis vosotras acudáis a una asesora de porteo y comentáis exactamente qué es lo que necesitéis y eh, Vuestra fisionomía, vuestro pecho, exactamente todo eso, ¿vale? Es muy importante. Y sí que al margen de intentar abarcar mucha franja de edad, que yo entiendo que el, el gasto es importante porque no son productos baratos, eh, entiendo que queráis comprar productos que os sirvan para franjas muy grandes, pero la inversión en una camiseta de porteo para eh, hacer piel con piel directo es interesante, porque es interesante muy interesante os lo recomiendo encarecidamente un gadget de los que sí, un 10 vamos ahora con el siguiente gadget que serían los discos absorbentes nos los meten por los ojos eh, nos los regalan en un mogollón de cajas que me parece súper súper eh, indigno que nos regalen este tipo de cajas durante el embarazo, que suelen llevar biberones y cosas poco apropiadas para fomentar la lactancia pero eh, nos lo meten por los ojos, los discos de lactancia. Algunas no hemos llegado a necesitarlos nunca. Otras gastan los discos de lactancia a toneladas. Eh, los discos de lactancia, los discos absorbentes, son como las compresas higiénicas. Es decir, tienen muy poco recorrido de reciclaje. No, no suelen ser biodegradables. Y... Están desaconsejados en el caso de tener grietas o alguna infección bacteriana en la piel de pezón, ¿vale? Porque suelen lacerar la piel, porque rozan y al tener la leche ahí hace que las bacterias eh, pervivan en sus fibras. Además que no todos los discos de lactancia suelen estar eh, envasados en, en atmósfera. Eh, estéril, por lo tanto pues suelen ser un nido de, de bacterias eh, son básicamente eso empapadores, De muchos vais a encontrar muchos formatos muchos materiales, algunos con, pega, con pegatina otros sin pegatina la finalidad eh, del disco absorbente es eh, cuando tienes el reflejo de eyección al tiempo que amamantas o cuando tardas mucho en hacer las tomas y te gotean los pechos, pues que se te, se te empape la ropa. No son la panacea, si tienes muchas pérdidas va a seguir empapando y si tienes pocas pérdidas pues es que lo vas a tener que cambiar muy frecuentemente porque es que se te van a ensuciar y va a hacer que, que huelan mal y que, y que las bacterias estén... Ahí están pues eso son una solución que te la meten por los ojos cuando realmente yo los desechables les tengo bastante manía bastante manía, se ha extendido mucho el uso, igual que el, que el uso de la compresa eh, eh, comercial, se ha extendido muchísimo el uso por su supuesta comodidad y higiene pero la comodidad tampoco es tanta y la higiene la verdad es poca a mí me da mucho coraje porque es una cosa en la que caéis muchísimas mamás más y que, y que pues es lo primero que tengo que, que estar explicando cuando una mamá tiene, tiene goteos, tiene pérdidas es lo primero que tengo que estar explicando de que eh, habiendo grietas y teniendo estas, eh, estos empapadores estos discos absorbentes encima pues no es una buena idea porque estamos haciendo ahí un foco peligroso vale un foco peligroso, y como digo no son hipoenergénicos no vienen envasados al vacío y, y es que además no son biodegradables tenemos que intentar hacer que nuestra vida sea un poco más respetuosa con todo nuestro entorno y es que se hacen toneladas de pañales que no son biodegradables, toneladas de compresas que no son biodegradables, ahora discos absorbentes que ni son necesarios ni tampoco son biodegradables es decir, estamos eh, usando cosas que no necesitamos. En el caso de que quieras usar un disco absorbente porque tienes una pérdida eh, moderada, leve, baja de, de leche, goteo, ¿vale? O simplemente por llevar el, el... porque tienes los pezones un poquito más sensibles y los quieres llevar protegidos, mi recomendación es comprar eh, unos discos absorbentes de tela. Eso sí, escoged unos de buena calidad, vale, algodón 100%, fibra de bambú, algo que sea bueno, ¿vale? ¿Por qué? Porque os los podéis lavar, ¿vale? Un, un disco de algodón 100% o una, un disco de fibra de bambú, eh, a eso no vais a ser jamás alérgicos y los podéis cambiar con mucha más frecuencia y con mucha menos pena que con los discos desechables. No vais a estar contaminando y os va a suponer poner una lavadora vale Yo también he sido usuaria de pañales eh, eh, de tela y, y bueno, eso ya haré otro programa si puedo de pañales de tela porque es muy interesante son, son muy cómodos y son muy respetuosos y además eh, reducen bastante también el riesgo de dermatitis del pañal porque las bacterias es más difícil que se instalen ahí porque se lavan vale Entonces los discos absorbentes son un gadget que realmente los desechables os digo que no os hacen falta tenéis alternativas naturales mucho mucho más eh, eficientes mucho más eh, higiénicas vosotros laváis un disco en, en, en agua hoy en día podéis lavar en agua fría con virucidas que son completamente respetuosos con, con la piel y, y os aseguráis de que ese disco está en perfectas condiciones para ser usado una y mil veces y, y eso mmm, podéis usarlos yo soy más en vez de discos absorbentes de utilizar conchas recolectoras o colectores vale es el siguiente gadget del que voy a hablar voy a empezar por, por los colectores, son unos grandes desconocidos, aunque son más antiguos que las conchas recolectoras, creo yo, pero la, los colectores son como una especie de, de, de embudo biberón de silicona, eh, con una ventosa con forma de, de pecho, el cual pues nada, lo aprietas y queda adherido a vuestro pecho eh, por, por vacío y entonces mientras estáis amantando al bebé en un pecho está recogiendo la leche que os está goteando del otro aprovecha pues eso, el mismo reflejo de, de, de eyección y se mantiene en su sitio con, con el vacío y... Y bueno, son unos grandes aliados para hacer pequeñitos bancos de leche, bancos modestos para, bueno, para una urgencia o para una puntual suplementación. Suelen ser muy cómodos, una vez que te apañas a trabajar con ellos suelen ser muy cómodos, suelen ser muy eficientes para madres que tienen grandes eyecciones de leche y luego se va regulando y... Y, y está muy bien, la parte mala que tienen los colectores es que claro en público igual son un poco incómodos claro, porque es, es como ponerte un embudo de un sacaleches, muy similar un poco más pequeños, pero es como ponértelo pero realmente eh, son un gadget que a mí me gusta mucho, que realmente tengo que reconocer que me, me lo presentó una madre pues hará como dos años y me, me resultó sorprendente que no esté más extendido su uso porque es francamente cómodo y útil. Entonces, como alternativa domiciliaria de los discos absorbentes me parece genial porque además es que estáis aprovechando esas gotitas de leche que siempre... Gotita a gotita se va haciendo mucho. En casa siempre tenéis que tener pues unas pequeñas bolsas de congelación de leche, unas jeringas, y podéis juntar todo lo de, lo de 24 horas, 48 horas, podéis juntar todas esas gotitas que vais juntando, y mira, tenéis una bolsita para un momento puntual, os puede, os puede servir. Luego, si queréis salir a la calle, o si por ejemplo tenéis grietas que necesitáis airear, y tenéis que salir a la calle y os molesta mucho el sujetador y tal, tenéis alternativa al disco absorbente y al colector, que, que serían las conchas, ¿vale? La, los, las conchas de aire, conchas colectoras, eh, pues nada, son pues eso unas conchas, depende de qué marca compréis, pues tendréis multitud de tamaños, y diseños, eh, hay algunas que tienen una ventosa que se les retira y se puede intercambiar la concha de colección de aire, perdón, la concha de colección de leche con la concha aireadora. Hay otros formatos que la concha está diseñada para que recoja la leche y al mismo tiempo aire. Tiene una aireación la parte de arriba. Yo no digo marcas, ya sabéis que a mí no me pagan royalties. Entonces eso tenéis que buscar, tenéis que aseguraros siempre de que la concha no os quede demasiado apretada, vale, que no os quede el pezón ahí muy encajado dentro de, dentro de ese embudito que tiene para Conjincito más que embudo para colocarlas y que el sujetador no se esté apretando tampoco eso porque os puede causar obstrucciones. Pero bueno, realmente para la salida a la calle es muy útil. Ha salvado mucha, muchas. muchas madres con grietas que, que tenían que salir al pediatra, a las pruebas médicas y tal, y son muy. son muy muy versátiles lo malo que tienen es que no todas tienen la posibilidad de aprovechar la leche que se almacena ahí vale porque como son llamas diseñadas para salir a la calle pues esa leche está mucho tiempo ahí no está eh, debidamente almacenada eh, tiene recovecos donde se puede almacenar y se puede coger un poquito de, sabéis que la leche materna tiene bacterias naturalmente presentes entonces la proliferación bacteriana que puede haber en esa leche de las conchas colectoras quizás no es la mejor si tenéis la garantía de que limpiáis bien vuestro, vuestras conchas colectoras y sabéis que ha estado poco tiempo esa leche ahí pues sí, podéis aprovecharlo en un momento puntual pero no estaría pensado para, para eso, pero bueno, realmente si tú estás utilizando un disco absorbente en el que no aprovechas la leche pues la concha de aireación la concha colectora te hace el mismo servicio para la calle y con el plus de que el pecho no está en contacto directo con la humedad te está aireado y eh, es muy eficiente es muy ecológico es decir, eh, está, está sumamente bien. Es una... La mejor opción, si tuvieras grietas realmente, es que llevaras el pecho al aire. Pero claro, el pecho al aire en casa, perfecto. Pero igual por la calle te dicen algo si vas con las tetas al aire. Que por mí, bien, ¿eh? O sea, libres domingos y domingas. Pero, pero claro, igual no es una opción muy realista. Y como alternativa intermedia pueden ser bastante cómodas. Fijaros siempre a la hora de comprar unas conchas de recogida, unas conchas de ideación, en que el tamaño os sea el adecuado. Aquí, por desgracia, muchas marcas todavía suelen tener la unitalla, ¿vale? Entonces vais a tener que dar un poquito de vueltas. Si tenéis un pecho, entre comillas, no normativo, vais a tener que dar un poquito de vueltas para poder encontrar la, las conchas eh, más idóneas para vuestro caso, ¿vale? Pero bueno, compensa sí que eh, he visto que había una moda sobre todo en Latinoamérica de unas conchas de aireación de plata a ver, si os queréis gastar el dinero como mal no os harán pero hoy en día la silicona, el plástico que se utiliza para este tipo de productos no tiene ningún tipo de inconveniente de usar en los niños Eso. pero vamos, que todas estas propiedades que os vende que si la plata, que tal, no... Que nos, que nos vendan la burra que, no, que por ahí no van las cosas siguiente gadget de lactancia mm, un poco endemoniado, un poco querido, desquerido tiene sus pros y tiene sus contras, las pezoneras eh, son desconocidas, son desconocidas, se usan muy mal es, la norma es usar la pezonera bastante mal. No se suele explicar cómo se pone, no se suele explicar en qué caso se tiene que utilizar, no se suele explicar cómo te la tienes que quitar. Es una gran desconocida. Es un, es un demonio. vale Genera muchos sentimientos encontrados, yo lo sé. Hay muchas asesoras de lactancia que eh, reniegan de ellas, no las usan para nada. Hay otras que asesoras de lactancia que recurren con demasiada ligereza quizás a las, a las pezoneras, generan muchos sentimientos encontrados. ¿Vale? Como digo, en general se suelen utilizar de manera bastante inadecuada, pero no hay que despreciar su utilidad. ¿Vale? Eh, para empezar, hay que saber una cosa. Las pezoneras hay que cogerlas de la talla adecuada. Tú no puedes ir a una farmacia, coger la primera pezonera que hay y ponértela porque necesitas saber tu talla es muy importante que sea la pezonera de tu talla correcta ¿Mm? eso es lo primero ¿por qué? demasiado grande te va a rozar o sea, perdón, demasiado grande te va a hacer eh, obstrucciones demasiado pequeña te va a rozar ¿vale? por lo tanto no vas a hacer nada porque cuando tú te pones una pezonera es porque tienes un dolor al amamantar terrible y quieres aliviarte ese dolor si te estás poniendo una pezonera que va a aumentar ese dolor pues no tiene mucho sentido, la verdad O sea, o sea no tiene el menor de los sentidos eh, Las pezoneras son para eso Si tienes mucho dolor al amamantar Si tienes grietas, por ejemplo Aunque no, todo el tipo, no todos los tipos de grietas Son adecuados para utilizar con, con pezoneras Hablamos de grietas de larga duración Grietas muy profundas vale Cuando tú tienes una grieta tan grande y tan profunda Que necesitas una pezonera para amamantar Necesitas um, contactar con, con un profesional de la lactancia ya, necesitas un IBCLC, necesitas un profesional de la, de la lactancia, una unidad de lactancia, una asesora con formación suficiente para detectar qué pasa con esa lactancia. Lo más frecuente cuando hay un, un, una grieta tan grande es que el bebé tenga frenillo. ¿Vale? Porque esas grietas tan profundas normalmente suelen ser provocadas por un frenillo tipo 3 o tipo 4 que hacen muchísimo daño, muchísimo daño. Por lo tanto, si tú metes a un frenillo, si tú metes a un bebé que tiene un frenillo y que está haciendo mogollón de fuerza con la de, de succión y te está provocando unas grietas enormes, le estás metiendo una pezonera que implica mamar con más fuerza. Eh, claro, llegará un momento en el que no vas a poder amamantar porque el pecho no se va a estar estimulando correctamente y eh, no vas a poder quitarte las pezoneras nunca para amamantar, ¿vale? Entonces, la pezonera no es una solución definitiva, la pezonera es un tránsito, es un tránsito y sobre todo si tú estás necesitando una pezonera para amamantar eh, sin que se te provoquen grietas porque tienes unas gritas tan profundas que necesitas amamantar con pezonera, necesitas que ese bebé sea valorado de anquiloglosia, ¿vale? Necesitas una valoración general. Digo anquiloglosia porque suele ser lo más frecuente, pero puede haber otras causas que estén provocando ese tipo de agarre. Normalmente, por una mala posición, no suele ser. Vale, suele ser por problemas de, de agarre, pues que, eh, por ejemplo, el bebé tenga algún tipo de contractura cervical o temporomandibular, que el bebé. Mm, eh, haya tenido un parto instrumentalizado, por ejemplo, y tenga restricciones en la, en la movilidad de temporomandibular también. O sea, todo lo relacionado con, con, la, con la boca. Es que al final, <risa> esto tiene que ver o con el pecho o con la boca. No, tampoco salimos mucho de ahí. Y. Y nada, y, y poco más, es decir, eh, tenemos que intentar cuando ponemos las pezoneras eh, ponerlas correctamente, ¿vale? O bien que os enseñen a ponerlas o bien supervisar varios vídeos para ver cómo se tienen que colocar, ¿vale? Es muy, 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 muy importante colocarse las pezoneras bien, ¿vale? Y utilizarlas por un tiempo corto. Las pezoneras no se deben de prolongar en el tiempo, no se deberían utilizar más de dos o tres días, el tiempo justo y necesario para que se cure esa grieta que tenga ahí o se arregle esa anquiloglosia que pueda tener ese bebé o se arregle el mal agarre, ¿vale? Las pezoneras solo y únicamente se deberían usar hasta que ese bebé sea esa diada, madre-hijo, ese bebé, sea valorado por un profesional de la lactancia que vea qué está pasando, qué está interfiriendo con la lactancia y por qué se están generando esas grietas, ese dolor a la mamantar. Estas madres que decían, ay, es que tiene la marbilla muy metida para adentro, es que no abre suficiente, es que la única manera de que abra bien la boca es con la pezonera. No, mal. Eso es que no estáis haciendo bien la posición, que no os están explicando la posición correcta. Tenéis que hacer el C, la técnica sandwich, agarra, hacer un agarre asimétrico profundo... Necesitáis una asesora de lactancia que os ayude a abrirle la boca a vuestro bebé, a que, a que se agarre bien, ¿Vale? y si no es del agarre sino que hay un anquiloglósia o un frenillo necesitáis un profesional que valore ese frenillo y eventualmente pues lo corte o os diga de usar alguna postura necesaria o hacer algún reniendo que se pueda hacer sin necesidad de intervenir hay algunos bebés que mmm, este tipo de agarre lo hacen incorrecto porque tienen el paladar muy alto ojo con el paladar alto, ¿vale? Todos los bebés nacen con el paladar alto y luego baja, pero si utilizáis la pezonera, el paladar va a tardar en bajar. Entonces, puede ser contraproducente. La pezonera se tiene que usar por muy poco tiempo, por muy poco, soy muy pesada. Entonces, yo por eso digo que hay asesoras que no las quieren usar y hay asesoras que las usan demasiado y eh, son, pues eso, sentimientos encontrados porque tienen su utilidad, pero claro, hay una utilidad que, que hay que sabérsela exprimir para lo que es no más porque luego son muy difíciles de quitar, porque una vez que el bebé se acostumbra a mamar con pezonera, es difícil quitárselo, porque mamar con pezonera es diferente a mamar del pecho, es diferente a mamar de un biberón, entonces estamos, en definitiva, cambiando los patrones de succión del bebé, y no nos interesa hacer ese tipo de, de, de cambios, porque es que el bebé lo que tiene es que aprender a mamar bien desde el principio, y ya está, y estar mmm, no confundiendo el pobre bebé, eh, no, pues ahora tienes que mamar así, no, pues ahora tienes que mamar andando, es que si mamo así no me sale leche, es que si mamo así me atraganto, a ver, tenemos que en, en, encontrar una manera y ya está, y quedarnos con ella, y la manera es la manera natural, la manera biológica de amamantar, que es sin nada por el medio, ¿vale?, Otra cosa es que, bueno, eso, que haya impedimentos y que tengamos que solventarlos, eso, pero siempre en un tiempo corto, en un periodo corto de tiempo, ¿vale?, si, si el bebé eh, mama con pezonera, ¿qué os vais a poder encontrar? Pues, por ejemplo, en bebés que tienen anguiloglosia bebés con frenillo que maman con pezonera, se observa que, tienen, que hacen todavía más fuerza con la mandíbula, porque sí que es cierto que eh, mamar con pezonera implica tener que hacer más fuerza mandibular, ¿vale? Por lo tanto, por un lado, ese frenillo va a empeorar, o puede empeorar, ¿vale?, Digámoslo todo en puede, no todos los casos son así, pero puede empeorar y eh, puede, si se alarga mucho en el tiempo, puede comenzar el bebé a sufrir dolores en la zona temporomandibular, contracturas, dislocaciones, contra, eh, contracturas ya lo he dicho, en la zona temporomandibular. Le puede coger tanto la zona del oído, la zona de la mandíbula, incluso el cuello o, o, o los hombros. Vale, lo notaréis porque el bebé empezará a querer mamar solamente en una posición, se quejará mucho, abrirá poquito la boca, como si no... Como... ¿Nunca habéis tenido un dolor de muelas que os pilla así justo casi al oído? Que parece que no podéis abrir mucho la boca, entonces habláis así con la boca pequeña porque os cuesta abrir la boca adecuadamente. Pues eso es lo que les empieza a pasar a los bebés cuando tienen que hacer demasiada fuerza con la mandíbula. vale Cuando empiezan a tener... Eh, carga, eh, la, la zona muscular de la mandíbula muy cargada empiezan a no querer abrir demasiado la boca hay que entrenarlo eh, sería una buena idea contactar con un fisioterapeuta cráneo sacral para que vea toda la zona eh, temporomandibular y el cuello y las cervicales de vuestro bebé ¿vale? sobre todo en partos instru instrumentalizados pero si hay un, 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 una pezonera por medio, pues claro, sabemos que ahí hay algo, ¿vale? Y hay que solventarlo. Amamantar con pezonera también provoca más cólicos, ¿vale? Porque eh, hay una barrera en el medio, sobre todo si se pone mal la pezonera, sobre todo en el caso de que se ponga mal. Una pezonera bien puesta no debería tampoco colocar cólicos, pero como lo normal es colocarse mal la pezonera pues nada, pues una ya sabe lo que lo que hay, pues eh, la pezonera al ser una barrera entre el pecho y la boca del bebé ese hueco que queda pues hay mal mal adherencia de la boca a la, al, al pecho de la madre, por lo tanto se producen filtraciones de aire y producen más cólicos, Suele ser bebés que tienen más problemas de, de cólicos y como tercer punto, ya como si los dos anteriores no fueran suficientemente malos, como tercer punto, si además el bebé no está ganando adecuadamente peso, las pezoneras, al tener que hacer más fuerza para extraer la leche, interfieren negativamente no solo con la extracción, sino también con la producción. Porque amamantar con pezonera hace que se estimule menos el pecho, por lo tanto, si se mantienen durante mucho tiempo... Eh, la producción se ve alterada es decir, normalmente la producción baja, ¿vale? en algunos casos muy puntuales, ya lo he hablado, que eh, cuando hay frenillos, hay bebés que en vez de provocar hipogalácteas, provocan hiperlácteas, o provocan el efecto contrario, en vez de perder leche lo que empiezan es a tener muchísimas leches y muchísimas mastitis, obstrucciones perlas de leche, y tal esto por desgracia, junta las dos partes negativas, y es que hay un déficit de estimulación, por lo tanto la producción suele bajar, suele bajar con la pezonera, pero es que además el drenaje no suele ser el adecuado, por lo tanto se, se suelen producir, digo suelen producir obstrucciones y perlas de leche que son muy dolorosas y que además provocan más bajada de leche. Por lo tanto, claro, son sentimientos encontrados, lo que os digo las pezoneras son útiles si son necesarias, pero no podemos alargarlas demasiado en el tiempo porque nos pueden pues provocar este tipo de interferencias que al final es, es, es un sin dios nos cargamos la lactancia nosotros y en el intento de salvarla nos la cargamos vale entonces hay que recurrir a un profesional cuanto antes cuanto antes las pezoneras hay que utilizarlas poco tiempo o se deberían utilizar poco tiempo ¿Vale? Y eh, para reducir el riesgo de obstrucciones, cuando terminamos de amamantar con las pezoneras hay que hacerse un masaje y, e intentar hacer una extracción manual de las zonas donde hayan podido quedar todavía cuadrantes mmm, sin terminar de drenar, ¿vale? Hay que asegurarse bien o ponerse un poquito el sacaleches, ¿vale? Por cierto, que las que tenéis una talla muy pequeña de embudo de sacaleches y no encontráis eh, vuestro sacaleches, vuestro embudo de sacaleches, podéis usar el truco de ponerse la pezonera bien puestita y luego un embudo encima para poder extraer la leche. Es muy útil. O sea que, eh, eh, tampoco vamos a ser malas con la pezonera. Vale, insisto, son sentimientos encontrados, Pueden ser muy útiles de una manera temporal para salvar una lactancia, pero la lactancia no puede depender en ningún caso de mantener las pezoneras. Las pezoneras no deberían estar más de dos o tres días. En el momento en el que dices necesito una pezonera para poder amamantar porque el dolor es demasiado alto, junto con esa pezonera tiene que venir una asesora de lactancia, una IBCLC, una profesional, una matrona formada en lactancia para que os mire qué está pasando, una matrona un pediatra, para que os mire, pues eso, vuestro pecho, vuestra postura al amamantar, la boca del bebé, el frenillo, la forma, la, la musculatura temporomandibular, ¿vale? Tiene que verlo todo, acompañado con la pezonera tiene que venir un soporte, la pezonera por sí sola no cura nada, la pezonera por sí sola no cura nada, ni siquiera las grietas, ¿Vale? O sea, ponerla porque tengo una grieta ya, pero ¿por qué ha salido esa grieta? Porque claro, si curas la grieta poniéndote la pezonera, cuando te saques la, pezo la, la pezonera, porque algún día te la tienes que sacar, ¿te va a volver a salir la grieta? ¿Por qué ha salido la primera grieta? ¿Ha sido porque no sabía ponerme bien al bebé y se ha enganchado mal? ¿Vale? A que lo vea una asesora y que te diga, vale, tienes, tiene que agarrarse así, tienes que ponerlo así. Y en la mayor parte de los casos... Si es un, una grieta por un mal agarre, porque tú te lo has colocado mal al pecho y te enseñan a ponerlo bien, necesita la pezonera dos o tres tomas y luego ya eres capaz de amamantar, porque la pezonera eh, se usa en grietas descomunalmente grandes. O sea, en grietas infectadas, en grietas que están malamente porque si es una grieta pequeñita, la verdad es que en la propia pezonera te puede incluso ser contraproducente, te puede incluso molestar. Y es, suele ser menos doloroso amamantar sin ella. Vale, entonces por eso necesitáis un, una persona formada adecuadamente que os asesore. Pedir ayuda no está mal. Vale. Hablando ya de grietas, ya de la mano viene el siguiente gadget. Vale, que está bien tener. Eh, a mano, aunque no es un imprescindible que son los parches de hidrogel son relativamente nuevos en el mercado eh, ha proliferado mucho el, el comercio de los parches de hidrogel yo recuerdo allá por mis tiempos de lactancia mis grietas eh, se curaron pues, con parches de hidrogel pero el que tenía la unidad de lactancia que era el Mepitel Fantástico, que son unos parches que están punteados, que permiten tanto la aireación como la cicatrización. Vale, Realmente los parches de hidrogel en sí, no parches para pezones de hidrogel, sino el parche de hidrogel en sí, hace mucho tiempo que está en el, en el mercado. Son antiguos porque yo los recuerdo ya de hace bastante tiempo, de por lo menos 20 años. Pero han tenido un nuevo revival porque parece que al fin la comunidad eh, médica se empieza a dar cuenta de, de muchas cosas que, o muchas prácticas eh, inadecuadas a la hora de, de atender las, eh, las cicatrizaciones y empieza a modificarse ¿vale? una grieta en un pezón es una herida en el pezón es una herida que tú puedes tener en un dedo en una rodilla, en un pie, en la cabeza es decir, es una herida ¿qué necesita una herida para curar? ¿limpieza? o sea, lavártela desinfección, clorexidina, que es lo que se puede utilizar en la lactancia, y aire. Es lo que necesita, es lo que necesita una cicatriz, no necesita más. Si necesitas puntos, malamente. Si necesitas eh, pomadas, eso es que hay una infección, eso es que se ha llegado tarde. Si necesitas otras cosas, que no sea agua, jabón y aire, es que la cosa tiene que verla un profesional y necesitas algo más. ¿vale? Los parches de hidrogel... Pues eso, pues suelen estar fresquitos, que suelen ayudar con, el, con las molestias de, de, de las grietas porque se suelen sobreinfectar por la propia bacteria que vive naturalmente en, el, en la leche materna. Y eh, eso, hasta ahora estaba muy de moda el purelán, que de verdad, maldita moda. El purelán, yo no niego que alguna al purelán le haya ido bien, pero si le ha ido bien ha sido un poco por casualidad. Porque desde nunca en la vida echarse potingues en las heridas ha resultado una buena idea a la hora de curar. ¿Vale? Las cremas pseudo milagreras, el purelán, el escupitajo de escarabajo, todo echarse la propia leche, echarse aceite de oliva. Los potingueos, lejos de ayudar, suelen ralentizar y empeorar este tipo de cuadros. ¿Vale? Porque la piel, la cicatriz para curar necesita regenerarse, necesita respirar, necesita oxígeno. Entonces, eh, si tapamos la herida, no está respirando. Si además la herida está sobreinfectada, pues por lo que sea, por la propia leche, porque le hemos echado potingue y el potingue nunca, es, eh, nunca suele ser más bien eh, antibacteriano, pues estamos causando una, sobre, una sobreinfección que está, pues eso, eh, haciendo que el, las bacterias proliferen ahí y, y, y se, se cure más lento, empeore, duele. Claro, ya mamantas con dolor, pues ya tienes una grieta que se sobreinfecta, que te duele más, que le echas potingueo, que te sobreinfecta, que te... Nunca es buena idea. Vale, entramos en un círculo vicioso que yo de verdad no niego que alguna se haya echado el purerán, la pepita de uva, el, 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 el ungüento de, de, de escupitajo de escarabajo y le haya ido bien. Yo no lo niego, pero no suele ser lo común, ¿vale? Lo común es agua, jabón y ya. Si llegas a un punto en el que la grieta es tan fea, ¿vale? En el punto en el que yo os estaba explicando antes de necesitar una pezonera porque realmente tienes una grieta profunda, dolorosa que se está sobreinfectando, es decir, que has llegado tarde ya a, a, a intervenir en esa grieta, o, o por ejemplo en casos en donde el bebé con dientes te ha pegado un mordisco, es raro, pero bueno, que te haya pegado un mordisco que te haya producido una herida mmm, o que hayas tenido que hacer una, una cirugía, en esa zona, bueno, ya hablaremos más adelante sobre el tema de las cirugías en, en, el, en el pezón, que bueno, hay veces en los que las mastitis se complican y, y, y terminamos ahí. Bueno, pues si llegamos a ese punto, ¿vale? Si llegamos a ese punto, el parche de hidrogel es una buena idea. Lavas con agua, jabón, te echas la cloresidina y te pones el parche de hidrogel que está eh, fresquito, te va a ayudar te va a aliviar el dolor y te va a ayudar a la cicatrización si es un parche de hidrogel que además está oxigenado vale, que tenga puntitos de respiración para que la piel respire mejor que mejor si son como algunos que he visto que son la capita redonda te la pones y ya pues bueno, menos que nada es vale. evita el roce con el sujetador evita, intentad, eh, intentad mmm, la mayor parte del tiempo llevar los pechos al aire, ¿vale? porque eso es lo que mejor os va a ir, pero bueno como os digo, realismo en las cosas, tienes una vida diaria, tienes que ir al pediatra, tienes que ir al médico tienes que salir a donde sea, a trabajar, espero que no, recién nacidos así tenéis que poneros un parche de hidrogel cuando ya sois mayores igual cuando, cuando ya os haya pegado el mordisco con dientes, pero más adelante y en el caso, que no es poco frecuente, pero bueno el pache de hidrogel puede ser este, este mast que tenéis. Suelen venir en las bolsitas, los de hidrogel eh, destinados a pezones. Suelen venir en bolsitas monodosis, cerradas al vacío, por lo tanto se puede tener guardaditas, una cajita, y oye, en un momento dado que te hace falta, pues lo tienes ahí. Vale, esto sí que para el botiquín está bien, ¿vale? Haremos un programa sobre el botiquín, el botiquín de madre. Esto estaría bien tenerlo, ¿vale? Esto es un, un pseudo gadget, ¿vale? Que podríais tener por ahí. No compréis crema purela, compraros un hidrogel, ¿vale? Cristalmina y hidrogel, y ya está, ¿vale? Y si habéis llegado al punto de necesitar un, hidro, un, un hidrogel al principio de la lactancia, por favor, contactad con la asesora o con la IBCLC para que os ayude con el diagnóstico a ver qué está pasando. ¿vale? Si llegáis a la necesidad de usar pezoneras o parches de hidrogel, por favor contactad con una especialista en lactancia, asesora que os pueda derivar en el caso de no, no tener suficientes recursos a una IBCLC o directamente a una IBCLC, ¿vale? que os ayude a diagnosticar qué es lo que está, lo que está sucediendo y cómo se puede solucionar. ¿Vale? Porque, a ver, la realidad es que los parches de hidrogel van a ser útiles si solucionas el problema de base. Pero si tú tienes un problema que no solucionas, por muchos parches de hidrogel que te pongas, al final el problema va a seguir estando ahí. ¿Vale? Los problemas no suelen desaparecer por sí mismos. O sea, por mucho que algunos se empeñen en hacer ver que se solucionará solo, no, los problemas no suelen solucionarse solos, suelen empeorar Vale, suelen empeorar solos, pero solucionarse por sí mismos no suelen, ¿vale? Entonces, eso. Luego en parches hidrogel ya no entro, porque es que el mercado ha tenido tal revolución que es impresionante, ya os digo, ni guinda yo utilizaba un parche hidrogel normal, corriente y moliente para cicatrices, que no era específico de pecho, era para cicatrices, era ideado, punteado, estaba muy bien, además era reusable, que era lo mejor del mundo. Ahora ya pues los hay con, cal con calmantes, los hay con efecto frío, los... Bueno, ahora ya es que es una revolución. Ahí ya ni me meto, ¿vale? Lavar con agua de jabón, tal, y en caso de necesitar salir, pues poneros el de hidrogel y agua. Y ya está. ¿Mm? Último gadget, venga, último gadget viene muy al hilo, como veis ya lo he organizado para que venga muy, muy, eh, muy al hilo eh, empezamos con que no podemos usar o no deberíamos usar formadores de pezones Hablamos de los sacaleches, de todas las utilidades que, que os di. Os dije que en un momento dado un problema de lactancia os puede ser útil para aumentar la producción. Generar eh, suplementos para poder darle en caso de que el bebé venga con bajo peso. Hablamos del cojín de lactancia que en algunos casos podría ser eh, contraproducente o que os podría ayudar con el agarre de la camiseta de porteo que os ayudará a subir la oxitocina y a regular la producción los colectores para poder hacer suplementos la eh, las conchas de aireación o colectoras las pezoneras, los parches de hidrogel y el último gadget que es súper desconocido si ya lo otro es poco conocido, esto es súper desconocido. Y además, la gracia está en que es uno de los más antiguos, porque está, hay suplementadores documentados en la época romana, ¿vale? Eh, pues es eso, el suplementador, lo he dicho. Yo es que no valgo para dar sorpresas, soy la peor. Los suplementadores, ¿vale? Los suplementadores... El concepto suplementador lo tenemos todos en la cabeza que el biberón, ¿vale? Los suplementadores no solo son los biberones, de hecho los biberones son relativamente cercanos en el tiempo. O sea, el, el, el biberón es, es eh, de hace 90 años, una cosa así, o hace 60 años. Eh, antes no había biberones. Antes lo que se solía usar para suplementar era la cucharilla, vale, la, la, la cucharilla o el vasito, suele ser de diferentes culturas, hay otro tipo, hay unas cucharitas especiales que, se, que tienen como una especie de boquilla que se le pone en la comisura de los labios y tal, eh, como estoy haciendo un monográfico de, sobre suplementadores, pues no sé si lo publicaré antes o después de este programa, pero como estoy haciendo un monográfico sobre suplementadores, hablaremos en profundidad de todo esto, ¿vale? Porque además requiere una documentación, porque yo lo del biberón lo tengo ahí un poco, un poco, un poco bailoteando la fecha. Sé que son muy antiguos en el tiempo, ¿vale? Eh, bueno, si necesitáis usar un suplementador, es porque te necesitáis suplementar motivo, no voy a entrar en la suplementación, el motivo por el que necesitáis suplementar, porque hay mil motivos, ¿vale? Eh, si el motivo eh, eh, viene por la salud del bebé, es decir, porque el bebé tiene bajo peso, porque vosotros no tenéis suficiente producción, etcétera, 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 o sea, si no es un motivo mmm, que os vayáis vosotras de viaje o que tengáis que entrar a trabajar y tal... Lo primero es que os pongáis en contacto con grupos de apoyo, asesoras de lactancia y BCLC, que os hagan un, eh, una cobertura de vuestro caso, un acompañamiento y en caso de necesitar algún tipo de ayuda extra, pues os den las pautas adecuadas a vuestro caso particular, sobre todo en el caso de eh, tener que hacer banco de leche o suplementación con vuestra propia leche eh, o en el caso de necesitar suplementar prematuros eh, eh, pues por hipoglucemias o eh, necesitar eh, suplementar nenes pues, con problemas en el paladar o con problemas como síndrome de Down, que tienen problemas con, en, en los labios y problemas en la lengua. Vale, si tenéis casos específicos, hablad con una asesora o un que os ayude en vuestro caso particular. ¿vale? Nunca hay dos casos iguales. Vale, pero los suplementadores son unos grandes aliados de la lactancia. ¿vale? El, el sistema más conocido es el biberón, como os dije. Los hay pues eso de mil formas, de mil diseños, con sistemas de flujo, con triples modelos de tetina, yo qué sé, mira hay de todo. Pero bueno, eh, como estamos hablando de lactancia y el biberón no ayuda a la lactancia, sino que la entorpece, vamos a hablar de... El, método más respetuoso para la lactancia que es el relactador relactador también llamado suplementador suplementador y relactador son dos mecanismos diferentes pero eh, el mecanismo de funcionamiento es igual vale el suplementador es, hay muchos pero el suplementador es un aparatito parecido al relactador vale muchas lo conoceréis por relactador por relactador, de diferentes maneras. Pero bueno, se llama así, lo del relactador ha sido una cosa un poco más moderna. No me lío. Lo que decía. Eh, el suplementador básicamente es un bote, en donde ponemos la suplementación que le vayamos a dar, bien sea leche materna, bien sea leche formulada, un tubito que va a parar a la boca del, del bebé, y, pues, en el caso de no estar con la madre o la madre no poder amamantar, ese tubito se pone en el dedo meñique con la uña bien cortada, bien limada, eh, limpio, se pone el suplementador en el meñique y con la yema hacia arriba, la uña hacia la parte de la lengua, se mete el dedo en la boca del bebé con el, con el tubito del suplementador en un lado, en la comisura de los labios del bebé, y se permite que tome la, la suplementación de una manera fisiológica. Esto solo se usará en el caso de no poder estar con la madre. Si la suplementación la madre puede amamantar, pero por lo que sea no tiene suficiente producción, no tiene leche, si la madre está o si el padre está y quiere hacerlo así, se hace en vez de con al, al dedo, se hace en el pezón, se pone hay dos maneras de hacerlo vale la manera técnicamente correcta es colocarse la sonda eh, sobresaliendo unos milímetros de la punta del pezón colocado con un esparadriz hacia arriba el tubito o hacia un lateral y se ofrece el pecho para que el bebé se enganche y al mismo tiempo que está estimulando el pecho de su madre se está suplementando vale esto es muy común por ejemplo, en el caso de amamantamiento de múltiples, de partos múltiples, en el que se está aumentando la producción de la madre de una manera acelerada para que pueda hacer lactancia exclusiva de ambos bebés. Vale, pues en este caso sería, esa suplementación se haría con un relactador. Se, en, en, en este momento a la venta solo lo tiene Medela. Vamos a, vamos a decir, a, a mí no me paga royalties, pero en este momento el suplementador solo, solo lo tiene eh, Relactador solo lo tiene Medela. ¿Vale? Entonces, Medela tiene ese relactador, una botellita colgada del pescuezo con una cadenita muy bonita, que tiene dos tubitos, que te lo pones en tus dos pechos, y tú te pones a tus gemelitos y les amamantas. Y cuando llega el momento de suplementar, abres la vía para que empiece a fluir la suplementación, entonces ellos van mamando y van sacando la suplementación del, del tubito, ¿vale? Esto es el, pues cuando tienes un bebé, lo mismo, cuando tienes dos, pues eso. Entonces eso, eso es un suplementador, la parte fantástica que tiene el suplementador es que ese tiempo que el bebé se está suplementando de una manera exógena a la madre, es decir, que no está extrayendo... Eh, leche de su madre, sino que está siendo suplementado, está estimulando el pecho de la madre, por ende, está aumentando en la producción. El relactador es el gran aliado de las relactaciones, madres que adoptan y desean amamantar, eh, madres que relactan después de una lactancia fallida, madres que necesitan eh, aumentar la producción, pues eso. Y... También lo utilizan algunos padres para evitar la confusión de tina pezón. ¿vale? Para evitar la confusión de tina pezón podéis hacer el dedo sonda, dedo relactador, o podéis poner al pecho, los papás o parejas podéis poner a vuestro propio pecho, porque los varones también tienen pezones y tienen pechos, pues se pueden poner la sonda a su pecho y que el bebé mame de un pecho real recibiendo alimento. Vale, entonces tenéis que, que ponerlo. El Relactador, como os digo, en este momento, de manera comercial, solo lo tiene Medela. ¿vale? No sé si alegrarme o entristecerme de que solamente una marca tenga Relactadores y que sin embargo haya chopo 420 millones de marcas que tengan biberón, porque eso dice mucho del respeto a la lactancia. Pero bueno, el caso es eso, que Medela tiene un, un relactador, pero hay otras maneras de hacer un relactador en caso de urgencia, sobre todo en el caso de que estéis en un hospital y pues, se presente el caso de que necesitéis eh, eh, suplementar al bebé. ¿vale? En ese caso podéis utilizar una sonda para la alimentación enteral periátrica con un calibre muy fino, el más fino que encontréis. Eh, la unidad de lactancia... En mis tiempos utilizaba una Bygon 310, de calibre 0.4, pero me consta que hay más finas, ¿vale? No sé si en todos los hospitales eh, las hay disponibles, pero la Bygon 310-04 o similares, ¿vale? porque eso es una marca y habrá más eh, la sonda de alimentación enteral pediátrica de un calibre 0,4 lo hay prácticamente en todos los hospitales, ¿vale? sonda de alimentación enteral pediátrica, calibre el más fino que encontréis eh, 0,4 o menos, 0,4 o menos, ¿vale? no lo utilicéis muy grueso, igual que si cogéis el relactador de Medela tiene tres calibres, no utilicéis nunca el más grueso, siempre utilizad el más fino, porque los conductos galactóferos de una mujer son extremadamente finos. Por lo tanto, el chorrito que saca el bebé cuando mama es muy finito. Si pones un chorraco grande, se va a acostumbrar a llenar la boca con muy poco esfuerzo. Y claro, y esos son problemas siempre al final, porque hay que trabajar mucho la producción para poder aumentar tantísimo, tantísimo la, el, el flujo de leche. Vale, y bueno, nada, pues eso, eh, si estáis en el hospital y cogéis la sonda de alimentación pediátrica, tenéis dos maneras, podéis poner, eh, la sonda tiene una cánula, obviamente, donde se coloca la jeringa para la, la alimentación enteral, entonces, tanto si está el bebé al pecho como si está con, con sonda dedo, ...colocáis la cánula en la jeringa de la leche suplementada ...porque normalmente es muy poquita... ...y vais muy poquito a poco soltando... Pues ...hay que tener muchísimo tiempo ...gotita a gotita... ...vale, que vaya mamando del dedo o del pezón... ...y vais soltando poquito a poquito esa suplementación... ...vale, eso en el caso de hacerlo con jeringa... ...hay bebés que tienen tantísima fuerza... ...y ojo cuando lo hagan así... ...que tienen tantísima fuerza... ...que son capaces de bajar ellos la, la, la jeringa... ...cuando pasa eso que revisen el frenillo, porque eso es que está haciendo muchísima fuerza con él el, con el. si es capaz de succionar de una jeringa, con esa fuerza hay que vigilar ese frenillo porque eso es que hace mucha fuerza con la mandíbula ¿vale? no suele ser muy habitual no tiene por qué, hay algunos que sí que tienen una técnica muy depurada, muy pulida pero cuando tienen pocos días de vida y hacen esas cosas, mmm, sospechar ¿vale? sospechar o sea, buscad un buen profesional que valore esa anquiloglosia. eso por un lado otra manera de hacerlo es esa cánula, introducirla en un bote, en un bote de cristal, en una, un recipiente de un biberón, o el que sea. En internet vais a encontrar cómo hacer una, un, un bote de relactador de manera económica. Lo metéis en un bote y, pues eso, pues, lo, pues tipo como el de Medela, os lo colgáis al cuello con una cadenita muy bonita, con, con una cuerdecita, y nada, va mamando y, y va extrayendo del bote. Lleva el mismo... el mismo el mismo camino y bueno básicamente eso sería lo que viene siendo la sonda relactador como os dije pues la, la, la manera más habitual es pues colocártela en el dedo o en el pezón y poner al bebé a mamar pero hay algunos bebés que rechazan esa manera de, de ser suplementados en cuanto notan la cánula reniegan del pecho, reniegan del, del dedo, apartan la cara cuando esto sucede la otra manera es colocártelo primero al pecho o colocártelo primero el dedo y cuando empiezan a mamar o llevan un rato mamando introducirle muy lentamente con mucho cuidado la cánula por la comisura del labio vale introducirla hasta que veis que empieza a fluir el, el líquido vale este caso por ejemplo cuando está con, con una jeringa es más difícil porque tendría que estar haciendo mucha fuerza para eso calculad más o menos eh, cuál sería el tamaño y empezad a dar con la jeringa y eso se lo metería por la comisura y ya está. Vale, no tiene más, más ciencia. Este método de suplementación, os digo, de verdad, todo, toda madre, sobre todo, a ver, ya sabéis que lo que os digo siempre de, de las mamás que tenéis riesgo de hipoglucemia en el bebé por parto mamás que, que deberíais hacer un banco de leche, un banco de precalosto antes del parto, esto deberíais llevarlo en vuestra bolsa del hospital por si fuera necesario, ¿vale? Esto es un por sí que realmente deberíais tener, un por sí que deberíais tener. ¿Por qué? Porque además es que un suplementador, aunque sea casero, en un momento dado os puede ser muy útil para darle jarabe, darle, eh, eh, jarabe eh, antitérmico en caso de que tenga mucha fiebre y no quiera tomarlo de la, de la jeringa. Os puede ser muy útil para darle las gotitas con, mezcladas con un poco de vuestra leche extraída. Eh, es, es un... Eh, que os tenéis que salir por lo que sea, porque os habéis caído y, te, y tenéis una pierna rota, tenéis que ir a urgencias si y el bebé se tiene que quedar con la abuela. Pues mira, la abuela en ese momento no le tiene por qué dar un biberón, porque es posible que el bebé rechace el biberón, o es posible que no queráis un, una interferencia de tina pezón Pues nada, pues un sondo de dos perfectamente o que la abuela le haga la suplementación sonda pecho y no pasa nada, ¿vale? Y perfecto, y perfecto. Un suplementador en vez de tener, en vez de esas cajas horribles que deberían estar prohibidas, que os regalan antes del parto, que os viene pues el chupete de verdad que en poca manera de, de, de proteger la lactancia, el chupite, el biberón, la, el descuento para comprarte la leche de fórmula, el no sé qué, la infusión, por favor, infusiones a los bebés, los bebés no toman infusiones, toman leche materna, su pecho, pues en vez de daros eso, si os dieran un suplementador, buena cosa harían, de verdad, buena cosa harían, y bueno, y ya con esto... Llego al final de este, de este especial monográfico de fundamentos de los gadgets de la lactancia. Como veis, son gadgets que en un momento dado podéis necesitar. Algunos son muy útiles, otros son poco útiles. Pero realmente son muchísimo más eh, cómodos que lo que sacáis a veces de, de las tiendas prenatales. Aunque bueno, tengo que reconocer que alguna hay que se está poniendo las pilas. Vale. Pero sí que todas estas compras que a veces los padres primerizos hacéis con tantísima ilusión, esa habitación súper mega genial que al final el bebé no necesita una habitación propia. Realmente si queréis proteger vuestra lactancia yo os pondría de verdad como recomendación colechar. ¿Vale? Entonces ¿para qué necesitáis una preciosa minicuna que va a tener pinchos y que no la va a querer? que no la vais a usar, que además es que vuestro bebé va a crecer y eh, en cuatro meses, seis como mucho, se os va a quedar pequeña. ¿En serio necesitáis gastar 400 euros, 600 euros en una minicuna que va a usar apenas cuatro meses un par de veces al día porque lloraba un condenado? ¿En serio os queréis gastar 3.000 o 4.000 euros en un carro de paseo super mega moderno que en cuanto pongáis al bebé ahí se va a poner a gritar como si le estuviese arrancando un brazo, pues no sé, eso tenéis que valorarlo vosotros. Realmente si sois padres primerizos, lo primero que debéis hacer es buscar entornos con hijos y ver qué queréis replicar y qué no. ¿Vale? Si vosotros queréis usar carro, por mucho que yo os diga que portear está muy bien, si a vosotros os gusta el carro, usad el carro. ¿Vale? Por mucho que yo os diga que colechar está muy bien, si vosotros no queréis colechar, si vosotros queréis que duerma en una habitación diferente o en una cuna aparte de vuestra cama, sois vosotros los padres y sois vosotros los que tenéis que decidir y os puedo dar consejos en tanto en cuanto os favorezcan en la lactancia, que es a lo que vengo yo aquí a hablar de lactancia, pero la decisión última siempre será vuestra pero valorad realmente qué es lo que queréis antes de comprarlo porque me he encontrado con muchos padres que tristemente se encuentran con que se han comprado cosas se han gastado dinero en cosas que luego no han encontrado utilidad o peor aún, que les han regalado muchas cosas que no estaban bien concebidas para ellos pues eso, mochilas que no eran adecuadas eh, porteadores que no eran adecuados carros que no les cabían en el coche por ejemplo cosas que dependen única y exclusivamente de vosotros, está bien que os, que, que, que os quieran y que os regalen eh, cosas para vuestro bebé eso denota de que os tienen cariño eh, vuestro entorno os tiene cariño y, y que se alegra de un nuevo, del nacimiento de un nuevo ser en vuestra, en, 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 en vuestra familia en vuestro círculo pero ello no quiere decir que las cosas haya que comprarlas con cabeza, ¿vale? Porque os pueden hacer igualmente el regalo y, podéis y puede ser algo que se ajuste realmente a vuestras necesidades. Y, ojo, vuestras necesidades. Como vosotros queréis criar, no como otros quieren que críen. ¿Vale? Porque a veces sucede que os regalan... A mí me ha sucedido... <risa> a mí me ha sucedido... Eh, eh, una madre que quería hacer lactancia materna y sin embargo su madre eh, le dijo que, que como iba a hacer lactancia materna, que luego para empezar a trabajar que le iba a dejar a su nieto con ella y entonces que lo que tenía que hacer era darle fórmula del principio y entonces sin consultar le compró un esterilizador, un biberones un, un kit completo y se lo plantó en casa y quedó en la caja sin abrir. Porque realmente después esta madre, pues, pues eso, se hizo su banco de leche, eh, se suplementó de una manera respetuosa, se suplementó, en este caso particular que os hablo, con vasito. Entonces nunca llegó a utilizar un biberón, porque además tenía un frenillo y no, no le interesaba nada meterse, meterse con el tema de los biberones. Entonces, esto es lo que a veces os, os digo que tenéis que plantear bien lo que queréis y sobre todo hacer respetar vuestras decisiones. ¿Vale? Porque por mucho que su madre le dijo que era una tontería y que tenía que, que acostumbrar al bebé al biberón y tal, luego cuando se encontró con que su nieto no agarraba el biberón ni pa' Dios, pues tuvo que rendirse ante la evidencia de que no le quedaba otra que suplementar a su nieto con la leche de su madre, que es lo que naturalmente debería ser, y gracias por, por la madre que se sacaba, se hacía su banco de leche, y lo suplementaba con un vaso y tan ricamente. Y tan ricamente, hoy el crío tiene 6 años, anda corriendo por ahí. Estas son las cosas que, que tenéis que plantearos. Sois vosotros los padres, ¿vale? Entonces, cuando vayáis a una tienda de puricultura a comprar las cosas para vuestro bebé, id antes con una lista de todo lo que queráis. Y antes de hacer esa lista, observad el entorno, los hijos, los niños, y observad eh, claramente qué queréis y cómo lo queréis hacer y qué es lo que necesitáis. Para dar pecho realmente no necesitáis nada más que querer dar pecho. Es la realidad. Si queréis dar pecho, lo único que necesitáis es querer dar pecho. No hace falta que compréis nada más. No os hace falta ni el formador de pezones, ni el sacaleches, ni el cojín de lactancia, ni la camiseta de porteo, ni los discos, ni los colectores, ni las conchas, ni las pezoneras, ni los parches de hidrogel, ni tampoco el suplementador. Que luego en un momento dado os puede ser útil. Sí, bueno... Sí, en un momento dado puede ser útil. Creo que puede ser incluso más útil un suplementador que un biberón. Creo que puede ser más útil una, un colector que un carro. O una camiseta de, de, de porteo más que un carro. Creo que podría ser más útil. Yo, vosotros igual pensáis otra cosa. Vale, Es muy importante que tengáis claro qué es lo que queréis y no queréis hacerlo. Y con esta reflexión llegamos al final de este monográfico, de, esta, de este sintonizando los fundamentos de, la, de los gadgets de la lactancia. Seguro que me quedan muchos gadgets sin, sin comentar. ¿Qué gadgets habéis usado? ¿Qué gadgets se me ha quedado sin comentar? ¿Cómo lo usabas? ¿Dónde te lo dieron? Ya sabes, si no estás todavía en los grupos de, de debate, en mi perfil encontrarás los enlaces para unirte a, a él, tanto el de WhatsApp como el de Telegram. Y puedes dejar dudas, puedes contestarme a las, a, a las preguntas que, que estaba haciendo, puedes hablarme de tus gadgets de lactancia, puedes pedirme otros programas, aunque bueno, ya os estáis pasando un poco con tantas cosas de pedir... Y bueno, recordar que sigo esperando vuestras experiencias personales en la lactancia para el programa principal de Onda Teta. Este va a seguir siendo el, el programa de cabecera. Estos simplemente son complementarios. Podéis encontrar todos los programas que, que hace Onda Teta, tanto los de emisión regular como los especiales de Sintonizando Fundamentos. En las principales plataformas de, de difusión tenéis que buscar el programa de Onda Teta y, y me encontraréis. Este podcast y mi labor continúa siendo voluntaria, así seguirá haciéndolo mientras pueda permitírmelo. Si queréis apoyar, pagar un café, ser mis mecenas en todos los proyectos que desarrollo en torno a la lactancia, tenéis disponibles varias plataformas para el mecenazgo. También en el perfil tenéis el, el enlace. Gracias por estar ahí escuchándome. Nos vemos en el siguiente programa de Onda Teta.